0: Quốc với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng dân tộc thiểu số vẫn là nơi tồn tại năm nhất, đó là vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ người nghèo cao nhất. Với tính chất đặc thù như vậy, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách pháp luật chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thế nhưng trên thực tế, một số chính sách còn thiếu chi tiết, thiếu cụ thể, giàn trải, manh muốn và thiếu nguồn lực đảm bảo thực hiện. Những hạn chế bất cập này tồn tại từ nhiều năm nay cần có giải pháp thiết thực khả thi. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: chi lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, việc ban hành chính sách pháp luật về công tác dân tộc toàn diện trên nhiều lĩnh vực đã mang lại những thay đổi tích cực đối với đời sống kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy vậy vẫn còn có những tồn tại hạn chế, bất cập, đang gây khó cho quá trình triển khai cũng như làm chậm, gây cản trở cho việc phát huy tác dụng tích cực của các chính sách này. <cười>
1: huyện đức trọng tỉnh lâm đồng nơi có đông người dân tộc thiểu số cà ho sinh sống được xem là khu dân cư kiểu mẫu với sự đổi thay toàn diện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần theo anh liêng hot hatao người cà ho ở buôn sri đăng thu nhập kinh tế của bà con đã cải thiện rõ rệt và phát triển vượt xa rất nhiều so với trước nhân dân đất là dân tộc ho
2: Chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa đến người dân như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Người dân nơi đây ý thức và tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động. Từ đó, bộ mặt buôn làng đã đổi thay, đường xá sạch đẹp, người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập. Đời sống kinh tế đã thay
1: đổi, phát triển rất nhiều
0: so với trước. Cùng với những thay đổi tích cực nhờ việc triển khai kịp thời quyết liệt các chính sách, pháp luật, vẫn còn đó những bất cập tồn tại trong việc ban hành các chính sách. Việc thiếu các quy định về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số là ví dụ. Ông Ngô Văn Hồng, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên vùng cao nhận định.
1: Nhiều điều phương vẫn hết sức lúng túng trong quá trình quản lý đất đai của các công ty nông lâm nghiệp. Mở chỗ là cái diện tích đất công ty nông lâm nghiệp trả về rồi, thì bây xử lý nó là như thế nào? Một ví dụ khác là quyết định 861 của chính phủ ngày 4 tháng 6 năm 2021 phân định các xã, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước nhằm xác định rõ các khó khăn đặc thù, mức độ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Tuy quyết định này là đúng đắn song việc thực hiện ngay gây khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Võ Hồng Thắng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Trung học Cơ sở Giao thiện huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Trước kia là xã đặc biệt khó khăn thì được có bảo hiểm y tế, còn bây giờ các cháu không còn xã đặc biệt khó khăn nữa thì không còn nữa. Cụ thể là bây giờ là nhà trường nó có 269 em thì các em đều không bảo hiểm y tế cả. Không mua thì họ không có tiền họ không mua thôi, thì phải bỏ tiền mặt ra để mua bảo hiểm y tế. Mà nhà, gia đình người ta không đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế thì họ không mua. Khi nào ốm đi viện thì lo viện phí.
0: Trên thực tế hệ thống chính sách pháp luật cho vùng dân tộc và miền núi hiện nay chủ yếu vẫn còn mang tính ngắn hạn, tản mát trong nhiều văn bản, thiên về giải quyết tình thế lại do nhiều chủ thể ban hành nên có sự trồng chéo nhiều tầng nấc khó thực hiện ông nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh sơn la cho rằng nhiều cơ chế chính sách chưa thật phù hợp với đặc thù các tỉnh miền núi vùng cao
1: miền núi làm thì quyết liệt rồi nhưng mà điều kiện khó hơn do vậy là đề nghị giả soát tổng thể ở khu vực miền núi với các cái miền thuận lợi khác để xem là trong tổng số các bộ chỉ tiêu cái nào ở miền núi còn khó khăn thì có cái cơ chế chính sách và có các cái định hình trong các cái tiêu chí ông a viết sơn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam đề nghị chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nghiên cứu các cái chủ trương chính sách đối với việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng dân tộc thiểu số các bộ ngành trung ương tiếp tục ra soát, nghiên cứu, đưa các nhà khoa học phân tích quy hoạch các thổ nhưỡng khí hậu, đầu tư vùng dân tộc thiểu số để người dân có cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
0: Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc, từ đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc ở nước ta, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách dân tộc của nước ta vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, làm giảm ý nghĩa và hiệu quả của các chính sách đã ban hành. Vì vậy, việc nhận thức rõ những bất cập là cần thiết để có những hướng khắc phục trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống chính sách pháp luật về công tác dân tộc đa dạng về chủ thể, mục tiêu, nội dung và lĩnh vực các văn bản pháp luật trong lĩnh vực này được hoàn thiện dần qua thời gian, nhưng cũng tồn tại bất cập, hạn chế.
0: Hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân tộc hiện có 104 luật, 724 văn bản.
1: Thực hiện nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa 14 phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, Tầm nhìn, đến năm 2045, nhiều văn bản pháp luật liên quan công tác dân tộc đã, đang và sẽ được hoàn thiện.
0: Tuy vậy, cũng qua giả soát, Ủy ban dân tộc phát hiện 10 văn bản có nội dung mâu thuẫn, trồng chéo, 19 văn bản có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, có 19 chính sách chưa được ghi nhận hoặc chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, phần lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chính sách đặc thù với cán bộ người dân tộc tiểu số, văn hóa, thể thao. Nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị, để có những nhận định thực tiễn và khoa học về tác động tích cực cũng như hạn chế bất cập của hệ thống văn bản pháp luật về công tác dân tộc, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021. Những khó khăn, vướng mắc, giải pháp Đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật cũng được nêu ra trong các cuộc giám sát này.
0: Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc tuy nhiều, đủ sộ nhưng lại thiếu chi tiết, thiếu cụ thể nên khó đi vào cuộc sống. Ví dụ như nghị định số 34 năm 2019 của chính phủ quy định cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố là người dân tộc thiểu số được ưu tiên cộng 5 điểm vào kết quả thi tuyển tại vòng 2. Mặc dù vậy, theo quy định pháp luật, cũng có hơn 10 đối tượng khác cũng trong dạng được ưu tiên như vậy gây khó cho việc lựa chọn đối tượng là người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhận định.
1: Ông đông người còn đỡ chứ, ông ít người sao mà chen được vào một cái một cái mênh mông bể sở của các nhóm đối tượng ưu tiên thế này. Con em dân tộc vào rất khó bởi vì những quy định của chúng ta nó như thế này, không cạnh tranh nổi. Cái phạm vi đối tượng rất là rộng, ví dụ là đưa một người nhưng mà vào cạnh tranh khoảng người. Thì không bao giờ được cả. Điều là bị ao luôn. Chúng ta có thể khẳng định luôn là như thế. Các chính sách tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng dân tộc thiểu số, chính sách cho thanh niên, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố, chính sách khen thưởng công tác tín ngưỡng tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số được quy định khá đầy đủ, toàn diện, song lại thiếu ý nghĩa, tác động tích cực đối với bà con. Ông Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng. công chức
3: hiện từ số trong đó có cán bộ, thời điểm này là chúng ta có được 190.000 và trong đó có 12.000 công chức. Đấy. còn lại là là viên chức. Công chức là đạt 6,5%. Nhưng đi vào từng cơ quan đi cơ chi thế mà trừ ra thì trừ đi viên chức đấy thì nó chủ yếu là giáo viên. Nên phải đánh giá thực chất ở những cái cơ quan mà nó cần có công tác dân tộc thì cần thì có các bộ ngành chẳng hạn. Nó không có cái người nào công tác dân tộc thì rõ ràng là đương nhiên là chính sách có rõ đến mấy các bộ ngành cũng không có người tham mưu thì cũng không thể đi vào cuộc sống được.
0: Bên cạnh các văn bản pháp luật thiếu chi tiết, thiếu cụ thể, gây khó cho triển khai thực hiện thì có những quyết định được ban hành tuy đúng đắn nhưng thiếu phù hợp vì thiếu giai đoạn chuyển tiếp trong quá trình thi hành. Ông Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có ý kiến về quyết định số 861 của chính phủ năm 2021, phân định các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước
1: giảm một cái lượng kinh phí lớn trong thời gian như vậy thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thì do đây là nhóm đối tượng có cái đời sống vẫn còn rất nhiều khó khăn, phần lớn không có điều kiện để mua bảo hiểm y tế thì rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước. Và điều này thì cũng dẫn tới việc thực hiện các mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân theo định của chính phủ các bộ ngành liên quan nghiên cứu chính sách đóng hoặc là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình giảm dần sau 3 năm kể từ năm 2022. Đất đai là nguồn tư liệu sản xuất quan trọng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất, trong khi quỹ đất còn nhưng khó sắp xếp, khó thu hồi. Tình hình quản lý đất nông lâm trường còn nhiều bất cập. Theo bà Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên đánh giá rõ tác động của việc triển khai nghị quyết cũng như việc thiếu các văn bản hướng dẫn.
2: Thứ nhất đó là nghị định 01, ban hành ngày 6 tháng 1 tháng 2017. Về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chi tiết thi hành luật đất đài. Nghị định 148, ngày 18 tháng 2, 2020, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đài. Cái thông tư 04, quy định kỹ thuật, quy hoạch, tổng hợp, lưu vực sông, liên tỉnh, Nguồn nước liên tỉnh thông tư 01 ngày 12 tháng 4 năm 2021. Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì cái tác động
0: đến thì cũng chưa thấy. Thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể, chi tiết, phù hợp đã và đang gây khó cho quá trình thực hiện. Thực tiễn giám sát của Hội đồng dân tộc cho thấy có những văn bản được ban hành chậm hơn 10 năm, có nghị định chậm đến hơn 15 năm, trong khi đây là những nội dung thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số các thành viên đoàn giám sát cho rằng việc chậm trễ này cần phải đánh giá tác động và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Bà Trần Thị Dung, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị.
2: Tại sao để chậm đến mười mấy năm như vậy mà nếu vô cuộc giám sát chúng ta cứ nói với nhau
0: mà không ai thừa nhận cả. Tại
2: tập trung hoàn toàn vào những đối tượng các cháu mầm non trẻ rồi các cô giáo ở trên đấy đang chính sách nhà nước có rồi trong luật rồi nhưng mà không thể đến được bởi vì không có văn bản dưới luật. Thế thì là cái thiệt hại cho cái đối tượng mà nhà, xưa, nhà nước dành một cái sự ưu ái ở trong luật như vậy thì đó là một cái điều mà quả thật là chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét lại.
0: Và đây cũng là ý kiến của bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.
2: tác động về việc chưa ban hành về việc ban hành chậm và không triển khai được ảnh hưởng như thế nào trong cái chính sách của đồng bào trong cái thời gian vừa qua, nó đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống đến cuộc sống của đồng bào liên quan đến cái việc ban hành chậm này.
1: nguồn lực có nhưng phải chờ chính sách hoặc chính sách đã có nhưng thiếu nguồn lực bảo đảm thực hiện, là những điểm nghẽn khiến các chính sách pháp luật dân tộc khó phát huy tác dụng trong cuộc sống. Để các chính sách pháp luật về đồng bào dân tộc thực sự có ý nghĩa đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở những nơi còn nhiều khó khăn này, qua thực tiễn giám sát của Hội đồng Dân tộc cho thấy, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần sớm ra soát cơ chế chính sách áp dụng đối với miền núi, vùng cao, phân định theo trình độ phát triển làm cơ sở cho kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật, cùng là vùng dân tộc thiểu số, bởi cùng là miền núi nhưng có sự chênh lệch lớn về trình độ phát triển, đầu tư phát triển hạ tầng, đời sống. Vì thế, chính sách cũng cần có sự phân định để đầu tư cho phù hợp.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh và Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc. Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
3: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đại diện ngoài tố tụng.
2: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moz.gov.vn.